0: Välkomna till det sjunde avsnittet av podden Stockholm växer. Idag handlar det om Kista. Här finns både bostäder från slutet av miljonprogrammet och ett av landets mest betydelsefulla områden för innovation och näringslivsutveckling. I det här avsnittet kommer vi att prata om teknik, innovation och hur man bygger en stad för självkörande bussar. Jag heter Fritti Fritsson och säger välkommen till Johan Ödmark, vd för Stiftelsen Elektrum- Uno Fors som är professor och prefekt vid institutionen för data- och systemvetenskap vid Stockholms universitet. Och så Lukas Junkvist, stadsbyggnadsstrateg från Stockholms stad. Ja, nu sitter vi här i Nordhuset i Kista. Hur skulle ni beskriva Kista som stadsdel idag? Vi börjar med dig Johan.
1: Ett spännande möte mellan gammalt och nytt skulle jag säga.
2: Lukas? Jag skulle säga att det är en dynamisk stadsdel- under vissa tider på dygnet- och det är det vi ska försöka förbättra nu- genom att göra så att det håller
3: i längden. Jo, men jag är nog i, i, inne på- föregående talare. För att vi som jobbar med utbildning, forskning och så vidare- vi tycker det är fantastiskt ställe- att vara i miljö med alla företag och allting runt omkring. Men efter klockan sex, vad händer då?
0: Just det. Så det är ingen 24 7 statsdel än? Nej, det är det inte. Och det är
1: väldigt tydligt att det finns en uppdelning- på arbetsplatsområdet, det vi kallar Kista Science City- och övriga Kista som ligger på andra sidan tunnelbanan där, där bostäderna ligger i huvudsak.
0: Mm. För nu är det väldigt uppdelat och samtidigt så pratar man om det här med kreativa miljöer. Att man vill ha det ska vara upplevelser och mysiga kaféer och eh, intressanta grönstrukturer och sådär. Eh, men är det så viktigt egentligen? Är det inte väldigt kreativt ändå här i Kista? Jo men det
1: är klart det är. Alltså det, det jobbar... 30 000 pers varje dag, more or less. 20 000 inom det vi kallar för ICT, Information and Communication Technologies. Och det är klart det händer otroligt mycket kreativt. Samtidigt i sådana här miljöer runt om i världen så vet vi att det blir viktigare och viktigare att man faktiskt kan attrahera folk att vilja vara. Inte bara åka hit för att jobba, utan att, att vilja vara här. Man åker var som helst egentligen för att få gott kaffe och en trevlig upplevelse. Kan man kombinera det med den här unika fantastiska kompetensen och, och forskningen och utvecklingen som finns här, då har vi verkligen en enorm potential så att utan att snacka ner det vi redan har så har vi en fantastisk möjlighet om vi lyckas få in en mer blandad stadsdel.
0: Jag tänkte att ni skulle få berätta lite mer vad ni gör. Uno, du, du har haft en lång akademisk karriär och, och är idag prefekt för institutionen för datasystemvetenskap vid Stockholms universitet som vi då till största del ligger ute vid Frescati. Men varför har universitetet förlagt just den här institutionen till Kista? Ja, det är en kul fråga. Samma fråga brukar man rektor ställa. ställas. De byts ju lite då och då
3: och så kommer det alltid nya rektorer. Men varför är ni i Kista? 59 institutioner är Friskate och en Då säger jag, men titta omkring då. På all, vad står det på skylten här? Det står liksom Ericsson, IBM, Huawei. Och så alla såna små startupföretag. Så att det är ju här all kreativitet inom it finns. Och våra studenter, våra forskare och våra lärare. Alla har någon typ av samarbete med industrin och näringslivet här ute. Så att det är jätteviktigt att vara här. Och fullkomligt logiskt också.
0: Och några andra som också finns här i närheten är då stiftelsen Elektrum som du är vd för, Johan. Vad, vad är det för någonting?
1: Det var en stiftelse som bildades på 80-talet, 86 närmare bestämt. Och redan från början var det ett väldigt tätt samarbete. En stiftelse äger ju sig själv, det är ju sin egen juridiska person. Men stiftarna var Stockholms stad och det var Eriksson, ABB och KTH med flera. Så att redan från början var det som man kom att kalla senare för Triple Helix. Alltså ett samarbete mellan universitet, akademi och näringsliv och offentlig sektor. Det begreppet, vad jag vet, fanns inte ens då, så att det var långt före sin tid. Det var på 80-talet. Då var egentligen fokus att man skulle utveckla, utveckla mikroelektronik tillsammans. Elektrum, mikroelektronik, dataship och sånt där. Sen har ju det samarbetet kommit igång. Man satte igång att både planera stadsdelen utifrån det här och handfasta samarbeten. Till exempel ett hus mitt i Kista som heter Elektrumhuset. Sen har det tagit en resa under åren från mikroelektronik in i radio och telekom och ICT och digitalisering. Sen ska jag säga också, alltså vi, vi har två dotterbolag. Vi organiserar verksamheten i Kista Science City AB som är ett slags utvecklingsbolag för ict det här i Kista. Och så har vi ett dotterbolag som heter Sting som är en så kallad inkubator och accelerator för startups. Eh, som fokuserar på avancerade techbolag, att få ut dem på marknaden och skapa tillväxt. De finns delvis här i Kista men numera i hela Stockholmsregionen. Mm. Mm.
0: Eh, Lukas, du är då stadsbyggnadsstrateg och jobbar med Kista i stort sett dagligen. Du berättar lite grann hur ni från Stockholms stad tänker kring det här området. Ja, eh, när man jobbar i stadsutveckling så handlar det ju alltid om platsen och platsens
2: förutsättningar. Och det vi gör just nu är att vi försöker uppdatera den målbild som vi har eh, gemensamt med platsens aktörer. För hur kista ska utvecklas. Och som Johan säger ICT, eller som ni båda säger, är ju ICT liksom utgångspunkten för verksamhetsdelen i kista. Vi har ju också en annan del som ligger precis i anslutning enligt dåtidens planering helt separerat liksom, verksamheten på ena sidan tunnelbanan, bostäder på den andra. Och, eh, vi hoppas ju att vi nu i den här nya visionen för kista, för att kunna nå den här attraktiva miljön där man vill leva över dygnet också kan blanda in mer bostäder- och blanda in kanske bostäder för de som bor här, vill bo här- då, och också korta resande vägar, få till en mer blandad stad- och alla de liksom fördelar och effekter som vi får Men Finns
0: det konkreta planer på att omvandla några av de här kvarteren de som är lite tomare kanske då till bostäder?
2: Vi har, man kan ta ett väldigt konkret exempel som är IBMs tidigare huvudkontor- som nu håller på att omvandlas till en största del bostäder, är det där- det projekt vi startade upp lite innan vi började uppdatera vår målbild för kista och har kanske stött på en del. Liksom, eh, stopp på vägen på grund av det ja. men, men jag skulle säga att vi är inne i en väldigt attraktiv process just nu där vi försöker enas kring vart vi är på väg
0: Men Kan man tänka sig tvärtom också att man spränger in en liten startup i en eh, hyresfira på andra absolut sidan Absolut.
1: Ja, det kan man absolut göra det är viktigt att, att alltså, i Kista har vi det vi kallar för A-fastigheter alltså de senaste, modernaste, häftigaste fastigheterna till exempel Nordhuset här Sen har vi en massa fastigheter som är fastigheter som är halvmoderna. Sen har vi en del från 80-tal, tidigt 90-tal som idag inte är ändamålsenligt. Fel takhöjder, trånga korridorer, små rum. Där kommer vi behöva se att man antingen konverterar det till bostäder eller gör något helt annat. Men det är intressant att du säger det här om startups. För att många av de här små entreprenörerna och startups, de behöver absolut inte ha fastigheter. De kan inte vara i ett sånt här hus. Du, du kanske vill in och bara måla om en vägg, slänga upp ett bord och sätta igång och jobba. Mm. Här är det väldigt strikta hyreskontrakt. Va? Mm. så, så att, eh, Det vi inte fullt ut, och när jag säger vi så är det både vi från Kista, Sängs, City och AB och samarbetet vi faktiskt har med fastighetsägarna här ute. Vi har inte riktigt hittat nyckeln till hur man faktiskt kan nyttja en del av de här äldre fastigheterna som står och väntar på utveckling till lite mer spännande kreativa näringar. Eh, det, lo- det är lätt att säga, det vet jag- och det, det är svårt att göra- men där har vi faktiskt en potential. Mm.
3: Mm. Och det skulle ju släppa in också- kanske då sådana som jag vörmar med för studenter, doktorander och andra. Jag menar, mm. min institution har över 5 000 studenter. KTH har 2 500 eller liknande. Så att över 7 000 studenter- säkert 200 doktorander här ute. Och liksom när de är färdiga här- då får de åka hem var nu hemma är någonstans- mm. Så att, så att, men, och de vill ju inte ha de här toppfastigheterna. Så att de vill ha någonstans att bo. Det skulle gärna kunna vara ett litet kyffe. Man ska kunna fixa lite mat där. Man skulle kunna vara där. Det finns ju inte alls idag. Och det där är ju no- no- någonting som gör att folk tycker att sistone nästan är lite tråkigt. Och då, så att det där innovativa som de pratar om, ja det finns. På dagtid. Hos företagen, hos universiteten och andra. Men liksom Sen då, därför att jag tror att startups, de som är nya startups, det är studenterna som faktiskt kommer att fixa det. Men vad ska de vara? Mm. Ja, de kanske börjar i en källare, det finns inga källare för att vi finns inga bostäder, nästan för, för, för dem. Så att det saknar jag. De skulle kunna komma in i de här äldre kåkarna och, och så vidare. Det behöver inte vara det är väl lite det som jag undrar, liksom hur stan och hur regelverket egentligen är.
2: Jag tror så här, vi håller just på med målstyrningen för hur vi ska utveckla Kista gemensamt med fastighetsägarna. För att det ska bli en väldigt kreativ miljö. Och då måste man ju ta olika steg utifrån de möjligheter man har. Som stadsplanerare så har vi ett mer långsiktigt perspektiv. Det vi pratar om nu är att ta vara dem. Det som redan finns i staden och göra bästa möjliga av det. Det handlar mer på fastighetsägarna som måste se affärsmodeller, tänka kreativt där, öppna upp sina lokaler för att skapa den här miljön redan idag. Så att vi kan gå från nuläget till framtid på samma linje. På något mm. sätt. Jag
1: är glad att du säger det för att, mm. för att en del säger så här ja, Johan borde inte du marknadsföra Kista mer så att ännu fler åker hit. Ja fast en ännu större utmaning för mig som, som liksom vurmar för Kista det är att få de som redan är i Kista att göra mer här. Mm. Eh, vi har exempel på folk inne på de stora företagen här som aldrig lämnar sin fastighet. De parkerar med sin Volvo V60 i garaget så går de upp och jobbar åtta timmar och sen drar de mm. och de vet inte ens om de andra grejerna som händer runt om i Kista. Så att locka ut folk ur husen är liksom lika viktigt mm. som att få hit nya människor. Mm. Men där,
2: där tycker jag vi har en intressant förändring på gången då. Där man går från företag som vänder sig inåt, mm. man skyddar sina produkter, man skyddar sin telefon som man utvecklar till att man hamnar i en situation där man faktiskt har inser att man är i ett nätverk på en plats där man kan öppna upp sig.
3: Det är klart att det finns fik här i Kista mm. men inte de här öppna härliga ytorna där mina studenter kunde träffa forskaren från IBM så kunde träffa någon entreprenör ifrån, från någon av startuppen. Så det är inte lätt att hitta idag. Nej, men, men statsplanen
0: det... känns ju kanske inte helt understödjande när det gäller det. Alltså den är, inte, den är inte så godvänlig direkt. Och där
2: kan det ju vara så att det finns faktiskt problem med de detaljplaner som ligger för att de har en användning som inte tillåter den typen. av. Mm. Det skulle man kanske behöva se över. Jag vet inte hur. Jag vet inte när, jag men, det, förslag, men det skulle ja, kunna vara, Johan kan säkert säga Jag har ett förslag, jag kan
1: ju sitta och tycka utan att ha ansvar ja det, är för, ja, det är ja. ja, det är fantastiskt Jag ska lansera en sak, men nu gör jag en spoiler ja. mm. Jag tycker att man ska införa en ny planbestämmelse i plan- och bygglagen, i märkning Istället för K- eller Q-märkning och istället för planbestämmelser som i huvudsak går ut på att stoppa saker så går I-märkningen ut på innovationsmärkning. Alltså att ha en planbestämmelse som, som egentligen tillåter att vem som helst får göra vad som helst så länge man kan visa att det gynnar en innovation. Och jag, naturligtvis inser jag att det finns tusen legala problem med det här men det är för att utmana tanken lite grann att vi kan inte ha en plan- och bygglagstiftning som kom till på 70-talet som ett instrument för att stoppa ny, nya idéer. För det var egentligen så det var påstår jag. Det är det ena sänderna i märkningen handlar faktiskt också om tankesätt och processer hos aktörerna här- att om man liksom ska imärka en process så handlar det om det som ni efterlyser här, att man faktiskt vänder sig ut och att man är transparent, man är inte rädd för att liksom bjuda in folk i sina lokaler, i sina fastigheter mm. Men
0: det är nästan som någon slags eh, frihamnstanke fast, fast, fri- Jag
1: vill ha en frizon ja, ja, alltså det innovativ frizon och det där, det där ställer jag och det kan inte Luka sitta här och lösa ja, men, men Jag alla... lovar det Nej ja, <laughs> men alltså i tanken är det lätt att säga men jag kan ta ja. ett konkret exempel utan att hänga ut något företag, men vi hade är faktiskt ett litet företag som sa att vi håller på att utveckla en antennteknik. Vi vill sätta upp en antenn på taket på den här fastigheten. Fastighetsägaren säger nej, kan ni hjälpa oss? Vi ringer fastighetsägaren. Fastighetsägaren vet inte riktigt varför de har sagt nej. Det känns enklast att säga nej. för det, Vem svarar för elanslutning och ska de upp på taket och springa? Det är nog enklast att säga nej. Eller så säger de, ja, fast vi tror att det här kan vara bygglovpliktigt och vi orkar inte med en bygglovprocess med stan. Och då säger det här företaget, då drar vi. För vi har inte tid att vänta mm. på det där. Hade vi haft en i-märkning i det läget som både fastighetsägaren och stan ställde upp på så är det bara självklart att ett företag som utvecklar en antennteknik mm. också kan sätta upp antennen på taket. Exakt.
0: Men sen är det är väl er uppgift lite grann att, att smörja både stan och fastighetsägaren så att de fattar vad det är för område ja, de verkar jaman. i också. Ja, och det är det du gör nu också.
2: Jag tänker så här, märkning är intressant idé, Johan. Det jag, det jag tror är viktigt återigen det är ju att man också särskiljer det är liksom det som är robust i staden som garanterar kvalitet och det som mm. garanterar liv. Och de är lite olika tidshorisont för det mesta. Och därför så kan vi inte bara släppa allting fritt. Man, ibland skulle man vilja det. Vi pratar om flexibla planbestämmelser. Att man ska kunna liksom låta saker förändras över tid. Sen när man går igenom sin planprocess så innebär det ett totalt mer arbete med Dagens lagstiftning För att man måste liksom säkerställa alla möjliga konsekvenser av att man öppnar för allt. Mm. Och då blir det ett enormt arbete i den processen.
0: Jag tänkte att vi skulle lyssna på en, en, en röst. En inspelad röst från Kista som vi har träffat här. Och det är Mariam osman Sherify, som är rektor för Kista folkhögskolan som pratar.
4: Jag tror att det är bra och det är viktigt att man bygger många på bostäder. Men samtidigt så tycker jag att precis som man har gjort här i Kista. För Kista är lyckade exempel på hur man kan både bo och jobba på samma ställe. Att man även skapar arbetsplatser både i Tensta och Rinkeby så att man blandar och sen självklart hoppas jag att man skapar även egna hem för många att det blir en blandning av städer och jag tror att här kommer framtiden att vara jag är väldigt förhoppningsfull att det kommer att bli så med tanke på att man har också ordnat med vägarna och det här är ju fantastiska områden när man bara ser naturen eh, varje morgon och när man åker runt jag som har varit här många gånger sedan 96 och har sett och alltid varit avundsjuk, varit avundsjuk på eh, själva området med grönskan och eh, smådjuren som man kan se här allt från eh, rådjur och andra eh, så att det är fantastiskt att man finns den här blandningen så nära från stan så att det tar bara en kvart att åka hit ut. Det är ju fantastiskt.
0: Ja, fantastiskt Sigrun. Men en fråga som infinner sig här är ju, gagnar den ekonomiska utvecklingen här i området bland företagen de som bor i Kista på andra sidan tunnelbanan?
3: Ja, det är en himla bra fråga. Mm. Alltså, det är väl enkla svaret är nej, egentligen inte direkt. Kanske indirekt då, för att det är bra att det finns en bromsande näringsverksamhet här och universiteten och allting. Men jag tror att det hade varit väldigt bra på något sätt att få de boenden här att också jobba här. Det har varit Sannolikt, så jag bara gissar nu, men att 90 procent av de som jobbar i IT-industrin här på eh, universiteten bor inte här. Mm. Utan de åker in hit. Så att det vore himla bra att, att hitta boendemiljöer där även sådana personer skulle tycka att det är trevligt. Så att det är lite segregerat.
2: Mm. Mm. Jag, om jag försvarar så tycker jag att- det, lite grann så handlar det om att hitta- just som du säger, boendemiljö för de som jobbar här. Men också att erbjuda arbeten för de som redan bor här idag. Och, eh, så ser det ju verkligen inte ut idag. Det, det vi tror, eller det vi försöker styra mot- och där vi vi tycker att vi också har med oss fastighetsägarna och de vi har pratat med i Kista, precis som hon är inne på. Det finns en samsyn om att det vi går emot är någonting mer blandat. Mm. Om vi kan ta Stockholmsmässan eh, som ett exempel, som vi funderar på en lokalisering i Kista, eller utredningen. Eh, där kommer det skapas en mängd arbeten som inte är eh, liksom ut, högutbildade, eh, som kan bättre matcha de arbetssökande som redan bor här idag. Sen hoppas vi också åt andra hållet att vi kommer skapa en, en integration- där vi utbildar dem i samarbete med era institution på SU- och liksom de lokala eh,
1: skolorna som man får in folk som redan bor här- i den akademiska världen. Mm. Det här är en jättefråga och den är så otroligt eh, komplicerad. För att kontrasterna blir ju tydliga här- mellan en del eh, internationellt verksamma ICT-företag- eh, med väldigt välutbildade och högavlönade människor som åker hit i sina suvar, om jag får liksom lite grann. Va? Och sen har du stadsdelar runt omkring där du har stora sociala utmaningar, hög arbetslöshet. Och, och, och därför blir ju ofta fokus för diskussionen, så här, ja, hur ser samspelet ut mellan Kista och kringliggande stadsdelar? Om jag får vara lite som rudar så kan jag säga att ja, det är inte ett kista problem, det är ett Stockholmsproblem. Vi är ju en arbetsmarknad i Stockholm mm. och det är ju inte så att någonstans i Stockholm har lyckats att skapa en ABC-stad där folk jobbar och bor och service precis på samma plats dygnet runt. Du kan ju bygga in de komponenterna så det finns på plats men man ska ju inte ha en övertro på att ja, ingenjörerna på Ericsson de ska bo i Kista. Jag menar så funkar inte.
2: Mm. Jag tror att det, ändå, det som är väldigt viktigt, du har helt rätt i det du säger, vi kommer inte styra var folk vill jobba. Men det vi kan hjälpa folk med det är att skapa möjligheter att de kan
1: Hitta en bostad nära sitt ja, jobb. Absolut. Och det är vårt jobb. Får jag lägga till en, en annan mm. sak som är väldigt akut mm. för oss här. Det är ju, När vi frågar företagen här vad som hindrar deras tillväxt mest- så är det klart att det är marknad. Så. Men, men om vi pratar andra förutsättningar så är det talangjakt. Hitta mm. kompetens. Mm. Uh, och då, kan, då säger de oftast att vi kan betala lönerna f- folk vill ha- mm. och vi kan erbjuda tjänsterna, men var ska de bo? Mm. Uh, vi vet att det finns folk som jobbar på kontrakt som är från Indien och Kina mm. och Pakistan som, som jobbar på de stora företagen här och bor i Kungens kurva. Mm. Det känns ju naturligtvis helt onödigt när vi skulle kunna haft bostäder åt dem mitt i Kista.
3: Det, det där är ju samma problem som vi har. Nu är det visserligen på väg att bli lite bättre men de bygger precis här utanför till exempel. Men, men vi har ju varje år både studenter, doktorander mm. och andra som får schyssta jobb här. Men som säger, är, sorry, jag hittar ingenstans att bo. Mm. Det är ett Stockholmsproblem generellt. Mm, absolut. Men, men, men jag har ju att tror jag med blå i tio år åtminstone på studentbostäder här ute. Nu börjar mm. det komma och det är jättebra för att bara det skulle hjälpa upp fantastiskt mycket.
2: Alltså. Men Jag tänker också att det finns, för det, de här, det behov som ni beskriver, det är ett Stockholmsbehov. Vi har vår mål som säger att vi ska bygga 140 000 nya bostäder till 2030. Det är en massiv ansats att lösa det här. En, en stor portion av det kommer ju, eller har visat sig ha möjlighet att bygga här på Järva. Mm. Det som vi behöver göra för att lösa det akuta problemet det är att hantera det lite mer liksom, agilt och snabbt. Genom att anpassa befintliga lokaler, väl, liksom, att prata med, med fastighetsägarna så att de ser det är en marknad. Liksom. Mm. Hur kan vi använda det vi har så att det liksom, genererar störst nytta?
0: Liksom. Jag tänkte att vi skulle lyssna på ytterligare ett par röster från området. Den här gången handlar det om den unga generationen. Först har vi Naud Abera som är kommunikatör på Kista Science City. Och sen Marva som går i nian och bor i Akala. Det som man har förknippat Kista med är ju antingen Kista Galleria- och när man hängde på McDonalds som man var liten- eller
1: Eriksson, Men allt annat var ju liksom bara... Det är en gråsom. Mm. Uh, och i min roll nu som kommissionsansvarig på Shea City så, så jobbar jag väldigt mycket med de frågorna. Få ungdomar i närområdet att förstå att uh, Stockholms universitet och KTH finns i området. Och vad man kan plugga och bli. Och vilka andra typer av företag som finns här. Uh, så att det, är en, det är en fråga som jag jobbar hårt med. Jag, jag kommer med ett helt annat perspektiv som... Många oftast inte har när man jobbar här. Just för att jag är uppvuxen i området och förstår de utmaningar och problem som folk ser framför sig. Så att det är otroligt viktigt i vår, i, vår, i vår uppgift med att marknadsföra och utveckla Kista.
4: Jag gillar att vara i Kista för det är, är fridfullt här. Det är mycket människor. Eftersom att Akala är nära Kista så kan man komma hit flera gånger i veckan och skolan är här. Så det är kul att man har kist där bredvid Akala. Jag vet att jag kanske jobbar här någon gång i framtiden. För jag, jag ser att det är mycket företag, det är mycket människor. Ja. Så jag ha lite mer business. Och liksom vara chef. Inte ha en chef. Alltså liksom att jag äger någonting. Något som är mitt. Ett företag kanske...
0: Ja, Marva som vi hörde i det inslaget, hon kunde ju tänka sig en framtid i Kista som chef till och med hon, känns som, hon var väldigt vad ska man säga, entreprenöriell så Hur jobbar ni för att, för att koppla ihop ungdomar i grundskolan och gymnasiet med, med företagen som Naud pratade om i inslaget? Vi, vi i alla fall
3: som universitet, vi har ju till exempel i samma hus här så finns det ju en gymnasieskola SSIS, där vi är med och hjälper dem att planera in hur de ska rekrytera, vi välkomnar alltid deras nya elever och vi hjälper att att säga att till exempel kvinnliga studenter från oss är uppe och pratar med dem för att de har problem, tyvärr då att det inte är så mycket tjejer som pluggar där så att vi jobbar ganska tätt med gymnasieskolor och även andra kring, kring, kring här i Stockholmsområdet Men
0: är, är, jobbar ni så här speciellt med att, att nå ut till eh, framtida studenter som bor redan bor i området Ja,
3: faktiskt så så gör vi ganska mycket men min institution är ju väldigt stor och har mycket bred verksamhet. Vi gör allt ifrån speciella inriktade insatser till tjejer som bor i Järvafältet och lite lite utanför i samhället och så vidare där, där vi har... Digital teater, vi har massa olika demokratiprojekt och så vidare, vi, vi jobbar på många olika sätt och vis och även hela universitetet nu, även de som är Frescati sitter just nu och planerar att, att anordna speciella kurser som egentligen är specialriktade, inriktade. Till killar och tjejer som bor i järvaområdet.
1: Jag, jag tror att eh, om vi på Stiftelsen Electro- Science City, Naud jobbar ju med mig- och vi kan ju göra vårt bästa för att berätta om den här miljön- på ett inspirerande sätt. Och så kan vi ha lite småprojekt och sådär. Men vi är ju inte riggade egentligen för att storskaligt- gå ut och liksom ragga elever och, och, och sådär. Eh, men vad jag skulle vilja säga är att om jag tittar på- de företag som finns här så är de väldigt intresserade av det här. Eh, men du måste hitta hur det är affärsnära- det är klart att du kan göra något CSR-projekt. Sådär, sponsra någonting. Det kan du göra. Men om du ska bli någonting rejält, då måste du vara väldigt affärsnära. Det här tycker de är viktigt. De minns ju att framtidens affärer finns i samhällets utmaningar. Så att de vill ju vara med i det här och förstå det. Och det märks, till exempel har vi en. Vi faciliterar ju en digital testbed som heter Urban ICT Arena. när Vi vi pratar om att lägga på en ny del i den här testbädden som som hittills har varit fokuserad på att testa teknik och och skapa samverkan. Men att att fundera på hur får vi med medborgare i utvecklingen? Hur lägger vi på det lagret? Det är lätt att säga att alla vill att det ska hända men jag kan lova att det inte är det enklaste. Men det finns ett genuint intresse. Mm. Det, gör det. Jag tycker, finns ju den här satsningen
2: Techgården också. En
0: slags digital fritidsgård. Exakt. Alltså inte digital på nätet, men den är, den den är, är fokuserad på, är, på teknik.
1: På att öka intresset för i teknik. Och det behöver både du och hans kollegor på KTH. Mm. Alltså öka underifrån trycket och intresset av den här sortens utbildningar. Det är ju bara bra på sikt. Just. Om man kan göra det. Ja.
0: Men du, du kanske inte har några siffror på mig. Men, men tror du att du på din institution har fler eller högre andel folk som verkligen kommer från Järvafäldet än till exempel motsvarande teknisk institution?
3: Ja, jag har inga siffror på det och om jag ska vara riktigt ärlig så tror jag tyvärr inte att det är så. Det vi däremot har visat sig vara nästan eller sannolikt bäst i Sverige på det är att vi har oerhört hög andel tjejer. Mm. Vi har 44 procent kvinnliga studenter här, vilket ju ingen annat lär oss någon inom teknikområdet i Sverige har. Så att, lite grann har vi lyckats. Men nej, att specifikt hitta killar och tjejer från, från Kista och Järva, det är vi nog inte superbra på.
0: Det är kanske inget självändamål heller men det kunde vara intressant att veta med tanke på att Marva som vi har inslaget här, hon, det kändes lite grann som att hon, kista var en del av hennes verklighet. Hon har liksom kontakt ut och redan hon ser att det här är här ett innovativt område på något sätt att i hennes medvetande så finns det i alla fall som en möjlighet i framtiden. Ja
3: men det, det tror jag att, att så långt har man nog fattat men... Jag tror att det skulle vara ännu bättre om vi på universiteten och alla andra som är här ute faktiskt aktivt går ut och gör någonting i de här områdena. Vårt problem är liksom alla andra, har liksom, ja, vem finansierar det då? För att vi har precis samma problem. Folk går att tro att universiteten har, ni gör vad ni vill. Nej, vi har betalt för att göra vissa saker. Vissa saker har vi inte betalt för, till exempel det där, tyvärr.
2: Jag tänker bara att det lite grann handlar också om Kistas fokus fram till idag som jag har varit väldigt mycket globalt och nationellt och kanske statsövergripande när det gäller företag. Det är stora aktörer, det är folk som verkligen är. Och det lokala fokuset är kanske inte så där jättestarkt men jag tror att när vi stärker det vi försöker utveckla, det finns ett intresse för det nu. Både från den kommersiella sidan, från er sida, från de boende givetvis. Så, så kan det finnas möjligheter.
1: Mm. Jag tror det är rätt också. Jag skulle i och för sig kunna svara precis tvärtom. Jag tror att utmaningen är att göra oss ännu mer relevanta nationellt och internationellt. Å andra sidan så är det så att Kista Science City som jag ska prata om då, har ett jättestarkt varumärke eh, ute i världen. Vi vet att det här, det, det är liksom odiskutabelt, vi vet att det är kanske är Europas, jag motbevisa mig gärna, men hitta en plats i Europa där det finns lika många forskare och företagare, företag på precis samma plats som jobbar med samma inriktning svårt att hitta. Så ut i världen har vi ett väldigt starkt varumärke, men det är på något sätt när vi jobbar här i Stockholm, då går vi och knorrar och ser problem i allting och lyfter inte riktigt fram de här enorma den här spännande miljön. Samtidigt så finns det mycket i att vi behöver göra kisa till en stolt plats för Stockholman också. Mm. För man stärker ju ett varumärke inifrån. Va?
2: Men det intressanta just nu är att för att bibehålla den här glorien globalt så måste vi jobba lokalt. Ja, absolut. Och det är det som är, jag tycker är liksom ja. Ja. Hopping, Nej, men jag
3: skulle tro att en, en, en möjlig grej, men tänk om Kista på det känt som det området där du lättast får bostad, där du lättast träffar kompisar, mm. där det finns jättetrevliga restauranger på kvällarna och annan a, a, aktivitet på helgerna. Det är ju inte riktigt så. Om du tittar på mediebilder som tyvärr slår till viss del utomlands också. Vi arrangerar konferenser så där ganska mycket. Då är inte det riktigt
2: bra. Nej, det är va? ju inte så idag. Men vi måste sikta dit för mm. Mm. vi ska mm. göra en väg framåt.
0: Mm. Vi måste prata lite om de här självkörande bussarna också. Det är ett försöksprojekt med, med små självkörande bussar som, som går från Kista Galleria till, till Victoria Tower som jag har förstått det. Alltså hur går det egentligen för de här bussarna? Är det någon som har inkopplat det? går, det det går bra.
1: De rullar på. Ja. Du, du får prata med någon som jobbar mer specifikt med det projektet för att få detaljer. Men, men om jag ska säga att det är en del av den här digitala testbädden vi har, Urbanized Arena, och 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 det intressanta är att att det får en sån uppmärksamhet är lite det jag var inne på att när när man fortfarande kistade för en tio år sedan faktiskt liksom hade Sony Ericsson och annat som tillverkade mobiltelefoner så var det väldigt påtagligt för, för gemene man vad som hände här. Det är inte idag riktigt- men så dyker ett sånt här projekt upp- som blir väldigt, väldigt visuellt. Då blir det väldigt tacksamt att visa upp det. Sen den forskning som görs kring de här bussarna- det är ju ingen som kanske tänker på det- men där finns det massor av saker som man liksom kan leka med. Alltså man kan titta på passagerarbeteenden- man kan fundera på hur man använder hur man bussolplatserna hur jobbar man med realtidsdata. Det finns massor som när du väl sätter igång det här- så, så liksom frigör det kreativiteten. Så att
0: säga. Superspännande. Ja, vi skulle kunna sitta och prata hur länge som helst- men jag tänkte att vi skulle runda av faktiskt- och jag tänkte fråga, hur, hur ser ni på utvecklingen i under de kommande say, tio åren? Och vad är den största utmaningen som ni tycker att man bör fundera på?
1: Ur ett statsutvecklings perspektiv så är den stora utmaningen att få det här området att rulla på med innovationskraft och, och tillväxt och, och så samtidigt som vi faktiskt ska bygga om stora delar av området och det ska dra sin tvärbana och det kanske ska byggas en messad. och då gäller det att vi har ett litet galet område där det faktiskt eh, känns okej okay att det står lyftkranar det, vi är lite svenska där och tycker att en lyftkran och att det bullrar det är en, mm. liksom jobbigt och negativt men i de flera delar av världen så det är ett tecken på framgång, det måste det vara här också ja.
3: Jo men det, det, det tycker jag också att, att jag, jag hatar lyftkranar också då men, 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 men liksom någonstans så självkörande jättebra, lyftkranar lo, lo, det vore kul ja, ja. Nej, nej, men just det här liksom, tio år jag tycker det är en jättelång framhets om fem år då ska jag vilja se att de här nedrans bostäderna finns här mer eh, integrerat bättre restauranger Kista gård som har legat här i trädar hur länge som helst ser ruffig ut en härgård mer gamla anor. Gör någonting av den. Det har snackats om i senaste fem, sex, sju år att det kanske ska bli en rösterang där. Ja, men gör det då. Mm. Liksom så att det blir levande att det blir mer saker som händer. Det vill jag se inom fem år, inte om tio år. Jag
2: tycker det är ju roligt att du nu säger att det är lång tid. För mig är ju tio år liksom det korta perspektivet på något sätt mm. <laughs> i utvecklingen. Men jag tror att gård har ju fått en nyttagare. De håller på och försöker komma vidare att utveckla den för att det ska få just den funktion du vill. Mm. Eh, bostäderna, de kommer... Det här kan ju jag inte säga då, styra- men marknaden kommer att bygga dem. Det finns förutsättningar för det. Vi tror ju att vi har 6 000 bostäder på plats- inom till 2025 ungefär, i våra planer. Som ligger i Kista Science City då.
3: Studentbostäder. Det
2: här är ibland studentbostäder. <laughs> men jag kan inte säga ett exakt nummer är för det. Men jag tror ju att utvecklingen- det som är viktigt tror jag för Kista- det är ju att vi börjar ta de små stegen- parallellt med de stora. Och att vi tillsammans faktiskt se till att det blir en testbäll som Jonas säger. Att det blir ett innovationsklimat här. Att vi öppnar ut mot de stora omgivande gatorna. Vi bygger om våra fastigheter. Vi liksom ser till att visa att vi menar allvar med att vi vill ha den här staden som vi talar om. Mm.
0: Men kan du lova att det blir en fri- frizon i framtiden?
2: Det är ju, du frågar mig som privatperson så kan jag lova det. Men om du frågar
0: myndigheten så tror jag att det måste vi ta hem och fundera på självklart. Ni, tack för att ni kom hit. Ni har hört det sjunde avsnittet av Stockholm växer, en podd från Stockholms stad. Och med oss här i Kista var Johan Ödmark, Uno Fors och Lukas Ljungqvist. Reportrar på stan var Martin Ottosson och Åsa Jackson och jag heter Fritte Fritsson. Alla avsnitt av Stockholm växer hör du via Acast eller någon annan poddspelare i din mobil. På återhörande.